0: Prevenir é o melhor caminho para uma vida saudável. Aqui, eu vou te explicar como o estilo de vida que você leva determina a saúde que você tem. Eu sou Adriana Menezes e esse é o podcast da Rio. Você é a cura. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar de um tema que ele é muito importante. Pedrinha na vesícula, a conhecida colelitíase. Por que, que a gente tem que falar sobre isso, gente? Porque 15% da população, mais ou menos 10 a 15%, podem desenvolver pedrinha na vesícula. E depois da cesariana, é a cirurgia mais realizada no mundo. Hoje a gente tem uma experiência, eu e o Dr. Murilo, muito grande com cirurgias de retirada de vesícula. Nós dois, como cirurgiões, nós fazemos essa cirurgia. Realmente, é a cirurgia mais realizada. E, primeiro, a gente precisa entender... Pra que que serve a vesícula? Doutora, se eu vou tirar a vesícula, e aí? E o depois? Como é que vai ser? Olha, a vesícula, ela só armazena a bile. A bile vai continuar sendo produzida pelo fígado, mas o armazenamento que ficava antes naquele saquinho que a gente chama de vesícula, não vai existir mais. Então, agora, sem existir esse saquinho, você vai o quê? Você vai comer... E a bile que está sendo produzida pelo fígado vai cair diretamente. E não mais como era antes, que quando você comia, estimulava a vesícula a contrair. Na hora que estimulava a contração, ela jogava a bile na hora que precisava jogar. Então, qual que vai ser a diferença? Antes, a bile era jogada quando você comia alguma coisa, geralmente gordurosa, e hoje... Não mais depois que você retira a vesícula. A bile, ela vai ser jogada diretamente, independente aí de ter aquele local de armazenamento que era o que a gente conhecia como vesícula e que foi retirada. E qual que é a função da bile? A principal função da bile é emulsificação de gordura. Transformar gotinhas maiores em gotinhas menores de gordura. A gordura que você ingere né? Esses cálculos que são formados na vesícula, eles podem ser tanto cálculos de colesterol quanto de bilirrubina. De bilirrubina são cálculos mais difíceis, mais incomuns, que é por destruição de hemácia, por exemplo, pessoas que têm uma anemia hemolítica. Agora, os cálculos de colesterol, normalmente, eles são mais comuns e são formados porque a bile fica super saturada de gordura, sais biliares e acaba precipitando esses cálculos. E quais são os fatores de risco para desenvolver a famosa pedrinha na vesícula? Primeiro, obesidade. Pessoas obesas têm um risco de chegar a ter quatro vezes mais pedrinha na vesícula do que o resto da população. Chega a ser 45% dos obesos classe 3, dependendo do estudo. Mulheres, mulheres também têm um risco maior de desenvolver pedrinha na vesícula, acima de 40 anos e normalmente que tiveram vários filhos, que são as que a gente chama de multíparas. Por que, que acontece essa sedimentação de colesterol? Porque a bile fica parada. Quanto mais bile parada na vesícula, mais vai concentrando e maior o risco de formar os cálculos na vesícula, certo? Outra causa aí de formação de pedrinha na vesícula é a perda rápida de peso, principalmente aqueles pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, porque você perde peso muito rápido e isso facilita a sedimentação de cálculos de colesterol. Existe uma teoria também, que a gente chama de teoria light, que é o quê? Pessoas que têm uma restrição calórica muito grande, principalmente à custa de gordura, têm uma incidência maior de ter cálculos, cálculos na vesícula. Apesar da gente saber de todos os benefícios para a perda de peso, gente, dietas muito baixas em calorias e principalmente sem gorduras aumenta o risco de cristalização de colesterol e a formação dos cálculos. Por quê? Porque a vesícula fica mais parada. Tudo que fica mais parado ali pode sedimentar e formar o cálculo. Né? A formação desses cálculos está relacionada aí a uma perda de mais ou menos 1,5 um kg por semana. Então, pessoas que vêm uma perda de peso muito maior de 1,5 um kg por semana, normalmente têm um risco maior de formação de pedras na vesícula. O risco desses cálculos durante a, a perda rápida de peso pode ser evitado se a gente oferecer pequena quantidade de gordura na dieta. Ali, mais ou menos, uns 10 gramas por dia, pelo menos, certo? Num serviço de cirurgia bariátrica em São Paulo, serviço que eu trabalhei por um período, nós fizemos, inclusive foi o meu trabalho de TCC, né, nós fizemos um trabalho comparando quantas pessoas que desenvolveram colelitíase após cirurgia bariátrica. E a gente viu que 36% das pessoas que fizeram cirurgia bariátrica tiveram pedrinha na vesícula. Olha, doutora, se é um percentual tão alto assim, de 36%, por que não já tirar a vesícula durante o procedimento cirúrgico? Gente, porque isso não é o mais fisiológico. Nós temos que prezar pela fisiologia humana. Querendo ou não, a vesícula tem algumas funções que a gente vai discutir agora para frente. Existem alguns protocolos, pessoal, que falam que vai tirar as pedrinhas da vesícula. Gente, cuidado com esses protocolos. Existem dois protocolos, um que é muito conhecido, que é o protocolo do Andrea Moritz, de 2003, que ele faz uma combinação ali de suco de maçã, azeite e vinagre, né? Então, apesar de realmente nas fezes sair bastante pedrinhas em algumas pessoas, essas pedrinhas não são as pedrinhas da vesícula. Em 2005, foi constatado que essas pedrinhas são resíduos de maçã e azeite que fazem uma reação a partir do momento que você faz esse tipo de dieta. Então, gente, esse protocolo não é utilizado, primeiro, porque a pedrinha que desce ali não é a pedrinha da vesícula, certo? E existe um outro protocolo que... É quando você consome uma quantidade grande de azeite de uma vez e isso vai estimular a vesícula a contrair. Quando você estimula a vesícula a contrair, os cálculos vão junto e acabam por fazer a limpeza da vesícula. Isso aí realmente é, acontece, está descrito aí como uma técnica de medicina ayurvédica. Mas, gente, o que a gente tem que ter em mente é que essas pedrinhas podem não seguir... O trajeto normal. O que, que é o trajeto normal? Sair da vesícula e ir lá para o intestino. Pode ser que no caminho ela para num canalzinho ali, que é o canal do pâncreas. Parou ali nesse canalzinho do pâncreas, gente, o que, que acontece? Pancreatite. Então, cuidado com esse protocolo de você tomar azeite, de estimular a vesícula contrair para jogar essas pedrinhas fora. Porque, gente, o risco é muito grande em fazer pancreatite. Gente, não tem jeito. Pedrinha na vesícula tem que operar. Não tem outro caminho. Existem alguns medicamentos que podem dissolver pedrinhas bem pequenininhas e ajudar nesse momento. Ou mesmo quando tem o que a gente chama de lama biliar. É como se fosse, ainda não é pedra, mas está ali uma bile bem espessa. E você tomar esses medicamentos. Mas, gente, se está sedimentando ali, é porque a vesícula é doente. A vesícula não está contraindo da forma correta. Então, nós vamos utilizar esses medicamentos e provavelmente vai formar de novo, correndo o risco aí de fazer também uma pancreatite, porque você acha que foi curado da pedrinha na vesícula... quando, na verdade, ela se formou de novo... e acaba, em algum momento... podendo descer para o pâncreas. Então, gente... pedrinha na vesícula, qual que é a conduta? Tem que operar. E, de preferência, por via videolaparoscópica. O que, que é a via videolaparoscópica, gente? É a via... conhecida aí por alguns... como cirurgia a laser. Gente, mas não é cirurgia a laser. Cirurgia a laser... Para pedra é no rim. Cirurgia para vesícula é cirurgia que a gente chama, que é cirurgia por vídeo. Cirurgia vídeo laparoscópica. Não tem nada a ver com laser. Não existe nenhum aparelhinho de laser, tá? E tudo bem, o paciente operou. Cirurgia tranquila, opera num dia, vai embora no outro. São três ou quatro furinhos. O maior furinho tem um centímetro. E vai lá, olha, o doutor chega e fala, olha... Agora, vida normal, é como se você não tivesse feito nada, pode seguir sua vida. Não é bem assim, gente. A gente sabe que algumas pessoas podem desenvolver uma síndrome pós-colecistectomia, né? Isso pode acontecer. E a gente tem que falar para o paciente, a gente tem que ser honesto para o paciente para informá-lo que existe prevenção, que existe tratamento. E não simplesmente virar para o paciente e falar, olha, é normal você ter um pouquinho de diarreia depois do, de ter retirado a vesícula, é normal você ter um pouquinho de gases, é normal. Gente, não é normal. Normal é a gente ficar bem. Síndrome pós-colicistectomia pode atingir até 40% das pessoas que retiraram a vesícula. Em alguns serviços, esse dado chega a 40% que é o que Diarreia, náusea, gases distensão abdominal, né? Mas são problemas evitáveis, principalmente aqueles acompanhados de esteatorreia, que é saída de gordura nas fezes. Porque esteatorreia, gente, é o que A gordura que não está sendo digerida. Se não está sendo digerida por mim, ela vai ficar ali no trato gastrointestinal e vai fermentar. Porque as bactérias intestinais vão fermentar ali. Então vai dar gases, vai dar distensão, pode dar vômito, dor e perde muita qualidade de vida. Como que a gente vai conduzir esses casos? Gente, primeira coisa, a gente precisa avaliar o que realmente não está absorvendo. Como que a gente avalia o que seu intestino não está absorvendo? Através de um simples exame de fezes, um coprológico funcional, a gente consegue sim fazer uma avaliação melhor do que está digerindo e do que não está digerindo. A gente precisa avaliar também gastrite alcalina, porque tem relação com esses sintomas. Através de endoscopia, né, nós precisamos avaliar isso de modo a não fazer um tratamento também, pensando que é uma coisa, uma síndrome pós colecistectomia, e a pessoa está tendo uma outra coisa. E a gente também tem que avaliar gastroparesia. O que é gastroparesia? O estômago ficar muito parado, não digerir, que acontece muito em pacientes que têm diabetes. Então, um dos principais exames que eu venho trabalhando, que é fácil, barato, está acessível para todas as pessoas, inclusive no sistema único de saúde, é o coprológico funcional, que vai avaliar se tem gordura fecal, se tem insuficiência gástrica, se tem insuficiência pancreática, se tem também fungos e parasitas, isso é o parasitológico de fezes e pesquisa de fungos nas fezes, né? não vamos esquecer que o paciente pode estar com algum parasita e a gente está pensando aí que é uma síndrome pós-colestectomia. Então, pessoal, quem teve ou quem tem esses sintomas, pós-cirurgia de colecistectomia, tem que ser tratado. Consulta com quem? Com um especialista. Ah, mas eu já consulto com o meu gastrocirurgião. Gente, o cirurgião, normalmente, ele não vai fazer esse tratamento. E você vai chegar no cirurgião, gente, eu sou cirurgião Eu, eu realmente, assim, passei algum período da minha é, vida médica repetindo o que os outros me falaram. Que é o quê? você tirou a vesícula, pode ser que de vez em quando você tenha um pouquinho de diarreia mesmo então para de comer gordura gente, não é assim, você tem que tratar o paciente para ele ter uma digestibilidade boa então não adianta você ficar retornando só no cirurgião que ele não vai resolver seu problema você precisa procurar especialistas que tratam do assunto que vê a sua saúde como um todo mais fisiológico possível e não somente vai lá e te dá um remédio para isso. A gente precisa colocar seu trato gastrointestinal funcionando fisiologicamente, da melhor forma possível. Não tem como a gente fazer essa mudança toda no trato gastrointestinal de um dia para o outro, de um mês para o outro. É um acompanhamento a longo prazo e com equipe multiprofissional. A gente precisa de um nutricionista junto, a gente precisa conversar realmente com o cirurgião se realmente é isso que está acontecendo, a gente precisa ter um gastro especialista no assunto que trate esse tipo de assunto, ou um nutrólogo que também tenha experiência aí em desbiose intestinal e tratamento de síndrome pós-colecistectomia, e para que todos conversem entre si, o um melhor tratamento para o paciente. Pessoal, muito importante, é um tema muito comum e que as pessoas desvalorizam, não dão uma real atenção para esse tema. Então, espero poder ter ajudado vocês e até a próxima!